0: Selamlar sevgili Çeyrek Saat dinleyenleri. Bir solo bölümle daha karşınızdayım ben Safa. Muhammed bu aralar çok yoğun. O yüzden bölümleri ben bir süre tek başıma götürüyorum. Ne anlatayım, ne anlatayım derken aklıma e, ne yaptığım işten tam olarak bahsetmediğim geldi. Bugün sizlere bir senedir nasıl süreçler yaşadım. E, Berlin'deki işi bırakıp Türkiye'ye yerleştikten sonra kendi e, kurmaya çalıştığım bu işi e, nereye getirebildim, neler denedim. ...nasıl ilerliyorum ve şu an halihazırda hazırda neler yapıyorum bunları anlatmak istiyorum. Şimdi birazcık geriye gidersek... E, ...öncelikle e, ben Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Mezun olmadan önce de e, çeşitli yerlerde hep çalıştım yani birinci sınıftan itibaren. Hatta o kadar hani çalıştım ki bazen e, bazı derslerden kaldım yani okula çok fazla ağırlık veremedim. Ama bu aynı zamanda işime de çok yaradı daha mezun olmadan... Ee, artık hani belli bir bilgi birikim seviyesi e, yakaladığım için e, yeni mezun birinden belki daha fazla bir mühendisen daha fazla kazandığım oldu e, mezun olmadan önce. Mezun olduktan sonra e, dolayısıyla hani junior developer olarak değil e, aslında bir nevi artık mid, mid level e, ya da yani title'lar çok değişiyor ama kimi zaman senior bile denebilir. E, çünkü 4 senelik falan tecrübem vardı artık. developer olarak çalışmaya başladığım çeşitli yerlerde. Tabii Türkiye'de çalışırken yani İstanbul'daydım o sıralar. İstanbul'da çalışırken şirket düzenleri genelde çok hoşuma gitmediği için çok sık şirket değiştirdim. Yani temeldeki problem şeydi benim gözlemlediğim. Hem şirketler çalışanlarına yeterince iyi ortam, çalışma ortamı sağlayamıyordu. Hem de yani ortalama bir yazılım geliştirici benim çalıştığım, çok çeşitli dediğim ya irili ufaklı yerlerde çalıştım ortalama bir yazılım geliştirici de zaten e, sektörün best practice olarak kabul ettiği şeyleri e, yapmıyorlardı ve aslında olması gereken çıktığı da pek üretmiyorlardı benim gözlemim bu yani zaten iş e, itibariyle e, mesela şöyle oluyordu yazılım öğrenenlerin birçoğu özellikle bu meslek iş kurum falan kurslarından öğrenmiş oluyorlardı. Mesela atıyorum .net developer'lık öğrenmiş oluyorlardı. Bunun üzerine çok daha fazla koymadan bir işe giriyorlardı ve haliyle patronun istemeyeceği kalitede bir iş ortaya çıkıyordu. Ama tabii ki patronun yaptığı şeyleri haklı çıkarmaz bu. Ama yine de karşı tarafta da bir bu problemin yansıması olarak patron da doğru bir şekilde iş ortamını kurmuyordu ve doğru bir şekilde davranmıyordu açıkçası çalışanlara. Yani bu birkaç tane şirket gezdim, hep hepsinde benzer temalar yakaladım yani. Bunun üzerine aslında şunu da fark ettim yani o o zaman da hep yazılımcılar ya da iyi yazılımcılar iyi şirket bulamadıklarından yakınıyorlardı. Şirketlerde iyi yazılımcı bulamadıklarından yakınıyorlardı. Yani İki taraflı böyle bir problem var aslında. Bunun temeli belki de eğitimden geçebilir diye o zamanlar düşünüyordum. Yani belki de daha iyi yazılım eğitimleri verilse, daha iyi developerlar olsa, zaten hani dünya çapında işler çıkarabilen ya da dünyadaki diğer şirketlere, Avrupa'daki diğer şirketlere başvurabilecek. Oradaki mülakatlara da geçebilecek olsalar zaten oluşacak olan o rekabetten dolayı patronları da biraz engelleyecek. Tabii ki burada hatanın yazılımcılardan ya da onların eğitim seviyelerinden vesaire olduğunu söylemiyorum. Sadece pro- problemin bir parçasının da bu olabileceğini, çözümün bir parçasının da bu olabileceğini söylüyorum. Böyle olacağını düşünüyordum. Derken 2016 yılındaydı sanırım ya da 2017'de olabilir. Tam tarih hatırlamıyorum. Recorded diye bir non-profit yani kar amacı gütmeyen işletme Türk değillerdi. Yani Türkiye'de kurulu bir dernek vakıf değillerdi. Bir Amerikan non-profit'i. Bu şirketin yaptığı şey şu Orta Doğu ülkelerinde mesela tam hani yerleri tam hatırlayamıyorum ama Irak'ta vardı sanırım. Yemen'de yaptılar ve Türkiye'de de yapıyorlardı. Özellikle Türkiye'deki işte Urfa'da ve Hatay'da mı Hatayı bilmiyorum ama Urfa'da yaptıklarını hatırlıyorum. Böyle yerlerde boot bootcampler düzenliyorlar. Ve fonlardan aldıkları paraları yani mesela derneklerden vesaire aldıkları buldukları bu fonları eğitmen tutarak, organizasyonu ayarlayarak böyle bir bootcamp düzenleyerek aslında harcıyorlardı. Böylece hani conflict affected people ya da conflict affected youth diyorlar. Yani böyle çatışmalardan, savaşlardan, iç karışıklıklardan etkilenmiş gençleri hedefliyorlardı. Ve bu insanlara direkt maddi yardım yapmaktansa eğitim yardımı yapıyorlardı. İstanbul'da da bir bootcamp düzenlemek istiyorlarmış. Türkiye'de, Şanlıurfa'da bir bootcamp yapmışlar. İstanbul'da da bir mobil geliştirme, Android geliştirme bootcamp'i yapmayı düşünmüşler. Bunun için eğitmen ararlarken bana ulaştılar LinkedIn üzerinden buluştuk konuştuk hoşuma gitti iş yani böyle bir şeyin parçası olmak hoşuma gitti ben ücretli eğitmen olarak onlarla part time olarak anlaştım full time olarak gün içinde zaten bir yerde çalışıyordum android geliştirici olarak müşterilere işler yapan bir şirkette android uygulamalar geliştiriyordum bittikten sonra da akşamları Gidip ders veriyordum. Android eğitimleri hazırlıyordum, veriyordum. Hafta sonları yine keza aynı şekilde eğitimler veriyordum. Böyle yoğun bir sürecin işine girmiştim. Bu yoğunluğun içerisinde bile aslında şey çok hoşuma gitti. Yani eğitim vermek ve insanların çok başka başka backgroundlardan çok fazla bir şeyler de bilmeden gelip aslında. Ama sonradan gerçekten yazılımcı olduk diyebilecek kadar yazılım öğrenmeleri veya yani bir yerlerde iş bulup çalışabilecek seviyede. En azından Junior geliştirici olarak başlayabilecek derecede bir şeyler öğrenmeleri, yazılım öğrenmeleri ve gözümün önünde Android geliştirici olmaları beni etkiledi. Ve o zaman hemen şey yapmaya başladım, bir piyasa araştırması yapmaya başladım. Çünkü hep girişimcilik zaten hep aklımın bir köşesinde olan bir şey. Çeşitli zamanlarda kendi girişimlerimi de denedim yani çalışmadığım, kendi işlerimin peşinde koştuğum zamanlarda oldu. Çalışmadım derken bir yerde çalışmadığım zamanlarda olmuştu. Ben bu yine e, işte girişimci zihniyetle şeyleri araştırdım o zaman. Türkiye'de hani eğitim veren kurumlar nereler? Bir mesela bootcamp yapılıyor mu? Yapıl, yapılıyorsa nasıl? Ne kadar sürelerde eğitimler veriliyor? Ve o zamanki durum bundan işte yaklaşık bir 4-5 sene öncesi durum çok kötüydü. Yani o zamanlar Lambda School var mesela. Levagon vesaire gibi böyle Avrupa'nın işte Bootcamp merkezleri vesaireler var ve aslında bu çok iyi yapılıyor ama Türkiye'de Bootcamp ismini zaten daha yeni yeni duyuluyor belki duyulmuyor ama eğitim veren işte isim zikretmeyin bazı belli başlı kurumsal eğitim veren merkezler de aslında kaliteyi ön planda tutmuyorlardı yani bunun birçok sebebi olabilir. E, böylesi daha karlı olabilir açıkçası. Çünkü birden fazla mesela onlarca eğitmenle beraber e, eğitimler verip bu onlarca eğitmenin verdiği onlarca eğitimi e, yüzlerce binlerce insana kuruma satmak çok daha karlı. Yani e, çok kaliteli bir eğitim vermektense çok fazla insana satış yapmayı onlar daha öncelik hale getirmişlerdi. Ben ise dedim ki acaba e, çok kaliteli eğitim veren ve gerçekten kaliteli şeyler öğreten bir yer, bir eğitim merkezi olabilir miyim? Yani böyle bir şu an yaptığım eğitim verme işini bir non-profit için yapıyorum, ücretli eğitmen olarak yapıyorum ama kendi kurduğum bir şirket için yapsam ve insanlara eğitim versem böyle bir boot bootcamp'i baştan sona acaba para kazanabilir miyim diye o zamanlar ufaktan bir araştırmasını da yaptım açıkçası. Bu Araştırmalar yapınca biraz aklıma yatar gibi oldu. Şey için bile yerler baktım. O zaman tabii pandemi vesaire hiç hayatımızda olmadığı için fiziksel olarak İstanbul'daki mekanlara bakıyorum. Hani acaba şurada mı olsa, burada mı olsa, metroyla ulaşım nasıl olur, insanlar nasıl gelir, nasıl gider, kiralar nasıl? Bir bootcamp yapsam şu kadardan insanlar şu kadar insan şu kadar para ödeyerek dahil olsalar falan. Acaba işte kurtarıyor mu kurtarmıyor mu ayda benim ne kadar bana ne kadar kalıyor falan gibi. O zamanlar bunların hesaplarını yapmaya başlamıştım. Tabii sonra biraz değişti işler. Ben yurt içindeki şirketlerden aslında tam istediğim şeyi bulamadı. İstediğim verimi alamayıp istediklerimi bulamayınca. Dedim ki acaba yurt dışında bu işler farklı mı yapılıyor bir görmek istiyorum dedim. E, eşim de sağ olsun o da pozitif yaklaştı. Ve ben böyle birkaç ay 3-4 ay sürecek bir yurt dışı başvuru sürecine başladım. Yurt dışındaki şirketlere Android geliştirici olarak başvuruyordum. E, ve en sonunda Almanya'da e, Berlin'den kabul aldım ve oraya gittim. Bu eğitim olayı da o zaman aklımda hani dönen bu eğitim meselesi de rafa kalkmış oldu. Bir buçuk sene kadar belki bir buçuk seneden de fazla iki seneye yakın Berlin'de yaşadım ve çalıştım sonra hem pandeminin olması hem de bir bebek beklememiz sebebiyle şey kararını verme zorunda kaldık yani Türkiye'ye dönelim mi? dönmeyelim mi burada mı hani çünkü hani ço- çocuk burada doğarsa hani bizim e, geri dönmeyle ilgili planlarımız daha da uzar yani iki üç sene daha belki burada kalır çünkü ona göre yine evler bulunacak yine düzen kurulacak ve falan bir de özlemiştik yani Türkiye'yi açıkçası birkaç kere tatil gelmemize rağmen o kısa sürenin içinde yine de e, yani oradaki arkadaş ortamımızı falan İstanbul'daki yakalayamamıştık Berlin'de dolayısıyla bir dönme işi de vardı. Uzun uzun düşündük kalsak mı gitsek mi ne yapsak pandemiden de en son şey bulup yüz bulup dedi ki gidelim. Ben şirketimle konuştum birkaç ay daha uzaktan çalışabileceğimi ama daha uzun çalışamayacağımı söylediler. Çünkü yasal bazı engeller olduğunu söylediler. Ben de Türkiye'ye döndüm birkaç ay Berlin'deki şirketimi uzaktan destekledikten sonra artık kendi işimi yapmaya başladım. Tabii Türkiye'ye dönerken de bir yandan aklımızda hani dönünce ne yapacağımla ilgili şeyler vardı fikirler vardı ve bu bu fikirler genel olarak zaten hep e, yani iş kurma üzerineydi çünkü yani Berlin'deki o çalıştığım şirkette ki o şartları ve o koşulları gördükten sonra Türkiye'de başka bir e, yerde başka bir şirkette çalışan olarak ee, bir iş verene bağlı olarak çalışıp mutlu olabileceğimi düşünmüyordum çünkü zaten hani Berlin'deki o hani perks and benefits deniyor ee, maaşın yanındaki yan haklar e, onun sunduğu imkanlar şirketlerin çok çok iyi oluyor Türkiye'deki nazaran ve çalışma ortamı çalışma rahatlığı hani daha az çalışarak daha fazla para kazanılıyor ve herkes daha mutlu gibi bir aslında resim var ortada. Dolayısıyla ben dönüp aslında kendi şirketimi kurmak istiyordum. Yani orada kalıp bir şirket kurma pek mümkün değildi. İçimdeki o hani şirket kurma şeyi de devam ediyordu isteği yani. Kaç kere denememe rağmen hala hani hep beni oraya doğru iten bir şey vardı. Ve sonuç olarak ben döndüm ve eğitimle ilgili sürecimi başlattım. İşte zaten bu bölümde benim anlatacağım şey de aslında e, bu daha çok odaklanmak istediğim kısım bu tabi zamanın yarısını falan harcadık ama bir arka plan bilgisi vermenin de iyi olacağını düşündüm. Ben buraya dönerken ve burada bir eğitim işi kurmayı düşünürken aslında bir yandan da şunu diyordum yani ben Almanya'ya, Berlin'e ya da yurt dışına çıkarken asıl amacım eksik kalan bir şeyler var mı? Hani bir burada Türkiye'deki şirketlerin bana veremediği, benim bilgi anlamında, teknik anlamında öğrenemediğim, bir şeyler var mı? Büyük takımlarla çalışma, koordinasyon anlamında öğrenemediğim bir şeyler var mı? Şirket yönetimi, proje yönetimi anlamında öğrenemediğim bir şeyler var mı? Hep bunları düşünerek gitmiştim ve orada gerçekten birçok şey öğrendim. Hem teknik anlamda hem şirket işleri, yazılım yaşam döngüsü, işte proje yönetimi ile ilgili falan baya bir şeyler öğrendim. Mülakat süreçleri ile ilgili e, bayağı Öğren, Daha da belki öğrenecek birçok şey vardı. Ama bu öğrendiğim şeyleri de bir yandan Türkiye'ye döndüğüm zaman e, aktarabilmeyi istiyordum. Yani bayağı bir know-how birikti. E, teknik anlamda da birçok şey birikti. E, şirket yönetimi, proje yönetimi anlamında da birçok şey birikti. Ve artık ben e, bu yazılım mühendisliğiyle ilgili ya da Android geliştirmeyle ilgili bu öğrendiklerimi aktarmak istedim insanlara hem de bir yandan şöyle diyordum yani ben yani yurt dışında artık hani zaten rahat bir şekilde konuşup yaşayabiliyorsam oradaki kültürü anlayabiliyorsam oradaki dili iyi konuşabiliyorsam orada İngilizce konuşuyorduk yani Berlin'de Almanca değildi çalıştığımız şirket benim o yüzden Almanca'm yok ama İngilizce ile işlerimi gayet güzel idare edebildiğimi, orada konuşmalar yapabildiğimi, eğitimler verebildiğimi hep gözlemledim. Yani Berlin'deyken de böyle bir 1-2 eğitim denemem oldu. Android anlattım. Bunları gözlemledim, yapabildiğimi gördüm. Ee, ve dedim ki yani belki de dönünce Türkiye'den hani hem Türkiye içine eğitim veririm hem de yurt dışına belki eğitimler verebilirim diye... Düşünüyordum Ve geldikten sonraki noktada da o zaman ne yapayım? Bir Udemy kursu çekeyim dedim. Hatta bu kursu çekmeye ben Berlin'de başladım. İlk 5-6 videoyu belki 8-10 videoyu Berlin'de çektim. Sonra biraz ara verdim. Yükleme yani Yüklemiyordum o zamanlar. Çekip biriktiriyordum. Sonra kursun geri kalanında burada kendime bir ofis ortamı kurduktan, ses yalıtımını vesaire ayarladıktan sonra kalan videoları da burada Çektim ve tamamladım. İlk deneyimim Udemy üzerinden oldu. Udemy'deki amacım yani hem birazcık gelir elde edebileceğimi düşünüyordum açıkçası. Hani beni tatmin edecek kadar. Hem de e, bir student base'e ulaşırım, bir öğrenci tabanına ulaşırım ve bu öğrencilere daha sonra kendim başka platformlardan belki yine eğitimler verebilirim. Kendi hani web sisteme kendi platformuma çekebilirim. Hem komisyondan kurtulurum hem de daha, hani daha rahat bir ortam daha istediğim formatta bir şeyler çekerim. Çünkü Udemy'nin aslında beğendiği sevdiği bir format var ve ona tabi olmanız gerekiyor. Ve Udemy'deki kurslar çok ucuz. Mesela o yüzden çok kaliteli bir şey üretemiyorsunuz. Çünkü yani ben yaptım ben çok kaliteli bir şey üretmeye çalıştım. Yüdemi özelinde e, Udemy ortalamasının e, ile Udemy karşılaştırıldığında gerçekten çok çok kaliteli ya, prodüksiyon anlamında çok kaliteli olmasa bile içerik anlamında çok kaliteli çok emek isteyen bir kurs çektim e, videoların neredeyse hepsinde yüzüm ve ekranım aynı anda görünüyordu yardımcı elemanlar kullanıyordum işte saatlerce editing yapıyordum sesler hızlar vesaireler slaytlar hazırlıyordum Yani çok ciddi bir çalışmayla aylar boyunca uğraşıp bir ydemi videosu ydemi kursu çıkardım ve tabi sonuç ne oldu e, Sonuç şu yani kursum pazarlamak için de hani biraz uğraştım açıkçası belki daha fazla uğraşsam daha fazla gelir elde edebilirdim ama yani şu, şu güne geldiğimizde aylık ortalamaya baktığımızda, böyle bir 20 dolar falan civarı para bazen geliyor bazen o bile gelmiyor bile yani çok sattığı aylar belki 50 dolara çıkıyorumdur yani hani bir ay içinde o da belki işte kendi pazarlama şeylerimle gayretimle vesaire o yüzden aslında Udemy'den aradığım şeyi bulamadım Udemy'den bir student base oluşturup onu kendi tarafıma çekme konusunda da ee, çok büyük başarılar elde edemedim yani bir Udemy'ye birisi kaydolduğu zaman sizin kursunuza bir e-mail bırakıyor oraya ve siz o e-maile e, ayda 3-4 kere işte farklı e-postalar atabiliyorsunuz ve bu gönderdiğiniz maillerin içinde Belki de hani direkt satış yapamazsınız yasak ama satış yaptığınız platforma doğru çekebilirsiniz. Mesela kullanıcıları kendi YouTube sayfanıza doğru çekebilirsiniz. Kendi Telegram grubunuza çekebilirsiniz. Ve sonra oradan e, ikinci bir şekilde ikinci bir eforla satış yapmayı deneyebilirsiniz. Bunları da bir iki denedim ve oradaki istatistik çok kötüydü. Çünkü zaten kursumu, kursuma kayıt olan insanlar e, çok büyük oranda zaten eğitime para veremeyecek olan insanlardı. Yani Udemy'den hani kurs satın alan insanların büyük çoğunluğu zaten Hindistan, Pakistan gibi ülkelerden ee, insanlar böyle olmayanlar da aslında çok fazla zaten para harcamak istemiyor. Ama genelde çok fazla eğitime para harcayamayacak. Dolayısıyla Udemy'nin sunduğu o işte 10 dolar, 5 dolar e, gibi e, komik ücretlere destekliyorlar tav olan insanlardı ve dolayısıyla ben bunlara sonradan ikinci satış yapmayı hani çok başaramadım. Belki daha da denenebilir, daha da zorlanabilirdi ama demotive de olmuştum. Yani o yüzden Udemy tarafını çok fazla devam ettirmeyi bıraktım. Bu süre içerisinde birebir eğitim modelini de deneyim dedim. Aslında amacım şuydu ben birebir eğitim vererek birazcık popülaritemi arttırayım Twitter'da vesaire ve Android 50'yi yani o oluşturduğum Android kursunu oradan satmayı deneyeyim diye aslında asıl amaç. Ama hiç beklediğim gibi olmadım. Tam tersi, tam aksine ee, birebir eğitim tarafında daha fazla aslında e, potansiyel olduğunu fark ettim. Yani o en başta kurduğum hayale zaten daha yakın olduğunu. Yani bir okul, bir eğitim merkezi açma ve gerçekten fiziksel olarak insanları toplama hayaline online olarak insanları toplama şeklinde daha fazla yaklaştığını fark edince işler işlerin rengi birazcık değişti ve ben hani artık eğitim içeriği kaydedip yayınlayıp oradan para kazanmaya çalışmak yerine gerçekten birebir kaliteli eğitimi bir sınıf bazı sınıflar oluşturarak ve bu sınıfların içerisinde hem kendim ders anlatarak hem insanları yönlendirerek bakın şurada şurada şu materyaller var bunları tüketin hem ödevler vererek hem belli ortak projeler yaptırıp o projede yazılan kodları sürekli review ederek gözden geçirerek ve daha iyi nasıl kod yazılır bunu göstererek aslında çok daha başarılı olunabileceğini gördüm şu anda aslında çalıştığım model bu şekilde cactus.school diye web sitesine girerseniz orada da zaten görebilirsiniz nasıl bir modelle çalıştığımızı orada da hem kısa bir video var hem de web sitesinde bayağı hani detaylı soru cevap şeklinde falan da bir şeyler var. Göz atabilirsiniz. Olay şu yani sıfırdan girebilirsiniz ya da zaten bir yazılım diline hakim. Zaten yazılımcı olabilirsiniz ve Android öğrenmek istiyor olabiliriz. Android geliştirme ee, ve bir yerden dahil oluyorsunuz. Ee, ben sizin için özel bir program hazırlıyorum ve bu program dahilinde bir sürekli proje bazlı çalışarak. Yani e, ben zoom zoom'dan ders anlatır gibi sürekli şu şu şu bu bu bu diye anlatıp geçmiyorum. Daha çok sizin bir projeyi yapabilmeniz için gerekli olan temel bilgiyi verip fazlasını sizin araştırarak bulmanızı. E, sorarak öğrenmenizi e, ve kendinizi bu şekilde geliştirmenizi ve projeleri tamamlaya tamamlaya ilerlemenizi istiyorum aslında böyle bir model ile çalışıyoruz şu ana kadar iyi gidiyor öğrenci sayım bazen artıyor bazen azalıyor ama e, gerçekten hani öğrettiğimi görüyorum Udemy'de öğrettiğimden çok daha fazla öğretebildiğimi gözlemliyorum yani o anlamda da biraz daha aklımdaki ve hayal ettiğim şeye daha da yaklaştım e, Siz de eğer birazcık reklam gibi olacak eğer siz de yazılım öğreneceğim ama nereden başlamalıyım diyorsanız Cactus School'a bir bakmanızı öneririm Cactus School'da zaten sitede de benimle birebir görüşebileceğiniz bir link var o link üzerinden bir görüşme ayarlayıp benimle tanışabilirsiniz aklınızdaki soruları sorabilirsiniz danışacaklarınızı danışabilirsiniz ve beraber çalışmaya başlayabiliriz o zaman bu bölümü de böyle bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki bölümde görüşmek üzere.